0: What a... Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yawmi jinn amma ba'ad Kau muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah matan al aqidah al-wasitiyah Dengan karya Abu'l-Abbas ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala Dengan penjelasan dari sehari Asyikh ibnu Sa'di rahimallahu taala di kitabnya Atambihat alatifa. Al-Latifah biaana Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala. Beli yuminun biaana Allah subhanahu wa taala. Beli yuminun biaana Allah subhanahu wa taala. Allah dan dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat fa la anhu ma wasafa bihi nafsuhu maka mereka tidak meniadakan dari Allah sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya wa yuharifuna al-kalima amma wadhihi dan mereka Tidak melakukan tahrif, penyelawangan penafsiran, al kalima terhadap berbagai macam perkataan dari tempatnya. Walayul hiduna fi asma'illahi ayatihi Dan mereka tidak melakukan ilhad ini, atau penyimpangan berkaitan dengan nama Allah dan ayat-ayatnya. wala yukayyifuna wala yumatsiluna sifatihi bi sifati khalqihi tidak mentakyyif tidak membahas bentuk dan uh, bentuk ya, atau bagaimanakah bentuk sifat wala yumatsiluna dan mereka tidak melakukan tamsil menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk Karena Allah subhanahu wa ta'ala la semua ala atau la Samialahu wala kufuwa Karena tidak ada yang serupa dan yang sama dengan Allah wala khalqihi subhanahu Dan tidak bisa dianalakan dan dikiaskan dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka di sini ya, ya, maka di sini dipenulis sematan uh, menyampaikan hal-hal yang patut untuk diwaspadai berkenaan dengan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama ada an view kemudian ada tahrif, kemudian ada ilhat, kemudian ada takif, kemudian ada tamsil. Ini. Maka orang-orang yang beriman dengan iman yang benar, yang berakidah dengan akidah yang sahihah, mereka menghindari hal-hal ini mereka tidak melakukan annafyu peniadaan dan pengingkaran terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dan annafyu itu kurang lebih sama dengan taktil demikian juga Yang kedua yang uh, yang wajib dihindari adalah tahrif. Ini, menyelewengkan penafsiran. Ini, dengan memberikan makna yang tidak tepat untuk nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini, menghindari ilhad. Nih, Menyimpang dari jalan yang lurus dan hal-hal ya maka ilhat ini mencakup semuanya. Ya, karena di antara bentuk ilhat adalah an-nafiu, ya. mengingkari dan menolak dan tidak menerima sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara bentuk ilhat adalah tahrif. Memberikan makna yang tidak tepat untuk nama dan sifat Allah. Dan diantara bentuk ilhat adalah takyif dan tamsil. Untuk takyif membahas tentang bentuk sifat. Kemarin telah kita baca di catatan kaki. Demikian juga tamsil menyamakan Allah dengan makhluk. Ini juga bentuk dari ilhat. Maka annafyu atau at itu satu hal yang tidak dibenarkan. Kenapa? Karena ini berarti tidak menerima berita dari Allah Subhanahu Wa Taala dan menerima berita dari Allah tentang apa apa saja. Di antara nama dan sifat Allah adalah sebuah keharusan, bagian dari ketundukan dan kepatuhan. Kemudian, tahrif itu satu hal yang terlarang. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mencela tahrif yang dilakukan oleh Bani Israel. Allah jelak Bani Israel dengan Allah katakan Bahasanya mereka itu adalah orang-orang yang kalima ya, Menyelewengkan firman-firman Allah Dari tempatnya yang tepat Dan takyib membahas bentuk Sifat Allah Dengan mengatakan sifat Allah itu Begini-begini ini satu hal yang terlarang Ini, karena ini adalah bagian dari berbicara tanpa ilmu dan Allah Subhanahu wa taala melarang berbicara tanpa ilmu wa antakulu 'alallahi ma dan kalian dan di antara hal yang Allah haramkan adalah kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu sedangkan tamsil satu hal yang terlarang Karena Allah menegaskan, leisah kami tlihi tidak ada satupun makhluk yang semisal dengannya dengan Allah subhanahu wataala. Nah, kemudian di lanjutannya matan, fa'inau subhanahu makadia Allah subhanahu itu lebih mengetahui tentang dirinya. Dan tentang selain dirinya. Allah lebih mengertai tentang dirinya dan tentang makhluk dibandingkan makhluk. Bayangkan. Allah bukan hanya yang lebih tahu tentang dirinya. Allah lebih tahu tentang manusia dibandingkan manusia itu sendiri. Kemudian. Allah adalah zat yang paling. Jujur paling benar perkataannya, paling bagus. Ya, perkataannya menkalkihi dibandingkan makhluknya. Summa kemudian para rasul Allah adalah orang-orang yang ya, saudiku, orang-orang yang jujur. Orang-orang yang berkata apa adanya. Mereka adalah orang-orang yang jujur dan musaddaquna ya mereka adalah orang-orang yang dibenarkan perkataannya. Lain halnya dengan orang-orang yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Mahasuci Rabbmu, pemilik kemuliaan. Dia suci dari semua sifat yang mereka tetapkan bagi Allah. Dan keselamatan untuk para Rasul dan segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Maka di sini disampaikan tentang faktor diterimanya satu perkataan. Maka satu perkataan itu diterima, satu perkataan tentang satu hal itu diterima, di antara faktornya adalah ilmu. Yang berbicara, pihak yang menyampaikan adalah orang yang berilmu tentang hal yang dibicarakan. Kemudian yang kedua, kejujuran. Ya, maka pihak yang menyampaikan informasi tadi, di samping dia betul-betul tahu ya, hal yang dibicarakan, dia adalah orang yang jujur, tidak bohong. Apa adanya? Tidak mengada-ada dan tidak membuat-buat sesuatu yang berbeda dengan realita dan kenyataan. Kemudian yang ketiga adalah perkataan yang baik. Baiknya perkataan maka perkataannya adalah perkataan yang gamblang, jelas, bukan orang yang ngomongnya muter-muter, kesimpulannya enggak jelas. Maka jika kita, ini kaedah, uh, kaedah general, jika kita mendapatkan kalimat dan informasi, dan informasi tersebut diberikan oleh orang yang punya ilmu, punya data dan fakta yang akurat, yang telah terverifikasi tentang satu hal. Dan dia adalah seorang yang jujur, seorang yang tidak bisa bohong, seorang yang jujur, tidak bisa dusta, Kemudian dia adalah seorang yang pandai berbicara, pandai berbahasa. Dia tidak membuat kalimat-kalimat yang bersayap, kalimat-kalimat yang multitapsir, sehingga orang bisa, sehingga audien itu bisa salah paham. Maka jika kita mendapatkan informasi dari satu pihak yang memenuhi tiga kriteria ini, maka Itulah perkataan yang Itulah informasi yang layak Untuk diterima Namun Jika informasi yang kita dapatkan Itu dari orang yang Tidak tahu, tidak punya ilmu Tidak punya data, tidak punya fakta Tidak punya data akurat Tentang satu hal Kemudian dia berbicara tentang hal tersebut ne yeah, maka uh, semestinya respon kita adalah yeah, tidak uh, minimal uh, mengambangkannya, tidak menerimanya mentah-mentah. Nih, yeah, karena kita tidak tahu pasti ini uh, informasi yang tepat, yang benar atau tidak informasi yang tepat sesuai dengan kenyataan ataukah tidak. Demikian juga yeah. Ketika pemberi informasi itu adalah seorang yang suka bohong atau orang yang suka hiperbol. Sesuatu yang kecil dia kesankan besar. Nih. Maka satu hal yang itu seukuran telur dia katakan itu sebesar gunung misalnya. Dia demikian cara-cara orang tersebut dalam berbahasa, nih, maka informasinya nih, kesan yang kita tangkap dari perkataannya itu uh, jangan segedar segera diiakan. Kemudian yang ketiga, nih, ketika kita mendapatkan informasi dari orang yang Tidak pandai berbahasa, tidak pandai menyusun kata, sehingga perkataannya, kalimatnya itu tidak jelas kesimpulannya. Ya, maka kesimpulan yang kita tangkap jangan segera diiyakan Ya, berkenaan dengan surat as-Safat ayat yang ke 180, jadi atau sebelumnya, nah Informasi Allah tentang tentang sifat-sifatnya itu memenuhi tiga hal ini. Siapakah yang lebih berilmu tentang sifat-sifat Allah? Jawabnya Allah sendiri. Siapakah yang lebih apa adanya? Lebih sesuai dengan realita ketika berbicara? Jawabnya Allah. Siapakah yang lebih pandai dalam berbahasa, dalam menyusun kata? dalam berkata-kata dibandingkan Allah jawabnya tidak ada. Kemudian tentang as safat ayat 180 dikatakan oleh penulis Matan fa subbaha nafsuhu amma bihi al Maka Allah sucikan dirinya dari sifat-sifat yang diberikan oleh al-mukhalifun orang-orang yang menyimpang. Orang-orang yang menyelisihi para rasul. Kemudian Allah memberikan keselamatan kepada para rasul. Lisalamati maqaluhu. Karena ucapan mereka itu terbebas. Minan naqsi wal'aybi. Dari kekurangan dan kejelekan. Ya, kemudian kita, kita baca penjelasannya. Maka Musa Nabi Rahimallahu Taala menyebutkan hadal asal satu kaidah wadhabita al adima satu kaidah agung tentang ya, mengimani Allah secara ya, kaedah mengimani mengimani Allah beliau sebutkan secara global sebelum beliau mulai fit tafsil dalam memberikan rincian Tujuannya supaya seorang hamba membangun di atas kaidah ini jami'a mayaridu alihi Eh uh, ini bacanya yaridu. Nih. Yeah. Uh. Maka jangan dibaca Ya Ruddu Maka ada Rodda Ya Ruddu Kalau ini maknanya Membantah atau menolak Tidak menerima Nomor ada waroda yaridu, waroda yaridu artinya terdapat, biasa kadang saya terjemahkan dengan ya, terdapat, Atau datang. Maka tadi adalah kaidah global untuk membaca jami' mayyidu alihi. Semua yang sampai kepada kita Bisa diartikan sampai Semua yang sampai kepada seseorang Minil kitab ya dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi ya, Ketika semua ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang didapatkan Dan sampai kepada seseorang itu Dimaknai dengan kaedah yang telah disebutkan maka akan baguslah keimanannya dan selamatlah dia dari penyimpangan. Fadakara maka penulis menyebutkan bahasanya wajib wa dan menjadi sebuah keniscayaan untuk mengimani semua yang Allah informasikan. Yang informasi ini Allah sampaikan dalam kitabnya dalam Al-Quran dan semua informasi yang disampaikan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam maka wajib diimani dengan iman yang benar itulah keimanan yang saliman terbebas dari empat hal minat taharif wa taqtili terbebas dari tahrif Ye, penyimpangan penafsiran ye, pemaknaan yang tidak benar watakdili pengingkaran dan penolakan dan terbebas dari takhif dan tamthil takhif membahas bagaimanakah bentuknya watamthil atau menyamakannya dengan makhluk nah jika seorang itu terbebas dari empat hal ini maka fal bitu ma athbathahu Allahu wa rasuluhu dia menetapkan menetapkan di sini bisa diterjemahkan dengan meyakini dan mengimani mengimani meyakini semua hal yang disampaikan oleh Allah dan rasulnya tanpa menambai dan tanpa mengurangi Dan kaidah penting, fa innal kalam 'ala bari wa wahidun. Karena pembahasan dan pengkajian tentang zat Allah itu sama dengan pembahasan dan pengkajian tentang sifat Allah. Maka sebagaimana Allah memiliki zat yang tidak serupa dengan zat makhluk, maka Allah memiliki sifat yang tidak serupa dengan sifat makhluk. Maka di sini ini adalah kaidah sanggahan Untuk orang yang menolak semua sifat Orang-orang yang menolak semua sifat Allah Itu realitanya mereka menetapkan adanya Zat Allah Dan kata mereka Zat Allah berbeda dengan Zat makhluk Maka kita katakan jika demikian Maka sampaikan bahasanya Sifat Allah itu beda dengan sifat Makhluk Sebagaimana Allah Zat Allah beda dengan zat makhluk ke Sifat Allah juga tidak sama Dengan sifat makhluk <tuh> Faman ma'ala ila nafis sifati Maka siapa yang Cenderung pada Ya yeah, Penolaan terhadap sifat, terhadap semua sifat atau sebagian sifat. fawanafin muatilun muharrifun. Maka dia adalah orang yang melakukan penafian atau peniadaan atau negasi yang itu sama dengan taktil. Dan itu seringkali Mirip dengan tahrif. Dan siapakah yang membahas bentuk sifat atau masalah atau menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Maka dia itulah memadzilun musyabbihun. Dia adalah orang yang melakukan tamzil. Dan ini istilah yang paling Ini paling tepat dengan istilah Al-Quran. adalah melakukan tamsil. Yang ini bertentangan, bertolak belakang dengan firman Allah. Tidak ada satupun makhluk yang semisal dengan Allah. Dan dia adalah musyab bihun. Orang yang melakukan tasbih. Dan tasbih yang terlarang. Ini adalah manakala maknanya semakna dengan tamsil, karena di Al Quran tidaklah kita jumpai peniadaan tasbih, peniadaan syibah, yang ada adalah peniadaan tamsil atau Ya, Kosakata yang semisal kufu, walamnya kula kufuan ahad atau sami, hal tak samia husaminya. Ada sedangkan apa ni ada itu tidak kita tidak dijumpai di Al Quran. Makatasheb yang terlarang manakala dia semakna dengan tamthil. Nah, apa beda antara tahrif Dengan taktil Jawabannya kalau dibuat Urutan ya Kalau kita Buat Kronologi Maka yang terjadi adalah taktil Terlebih dahulu baru tahrif Di sini disampaikan taktil adalah nafyun. Nah, tadi, ya ketika kita baca matan tadi disampaikan bahasanya nafyun itu sama dengan taktil. Karena kita lihat di sini anak taktila nafyun. Taktil itu nafyu. Taktil itu nafyun. Anna taktila bahasanya taktil itu adalah nafyun dalam makna al Ya adalah meniadakan makna yang benar itulah makna yang menjadi kandungan teks Al-Quran dan hadis. Maka taktil itu berkenaan dengan ya, taktil itu adalah peniadaan namun di sini adalah eh, peniadaan yang terjadi adalah peni, peniadaan makna yang benar untuk sifat Allah. Nah setelah itu setelah tak setelah til barulah terjadi tahrif. Karena sesuatu itu dikosongkan kemudian baru diisi. Maka dikosongkan dari makna yang benar baru diisi makna yang tidak benar. Sedangkan tarif adalah Tafsirun linnususi Melakukan penafsiran terhadap teks Melakukan interpretasi terhadap teks Kemudian teks diberi pemaknaan Diberi penafsiran Bil ma'anil ba'dilati Dengan pemaknaan yang tidak benar Dan pemaknaan teks itu dinilai tidak benar Karena Pada saat La tadulu alaiha wajin Nalujuhi nah, Makna tersebut Itu Karena uh, Tadulu taknya Kembali ke nusus Karena teks Tidak Menunjukkan Hanya kembali kepada Ma'ani Maka ini kembali ke nusus. Kemudian H ini kembali kepada makna batil. Karena teks memang tidak menunjukkan. Ini, tidak menunjukkan dan tidak memaksudkan makna yang batil itu. Biwajib bucu dari sisi manapun. Jadi taktil yang ini sama dengan nafiyun Itu adalah langkah awal sebelum tahrif Taktil dulu baru tahrif Hilangkan dulu makna yang benar Baru diberi makna yang tidak benar Sehingga setiap orang yang melakukan tahrif maka hakikatnya dia adalah pelaku taktil kemudian selanjutnya kemudian tahrif dan taktil terkadang keduanya itu berhubungan erat tak terpisahkan manakala idha usbita al-ma'nal batilu Jika makna yang batil itu ditetapkan, al makna al haku dan ditiadakan makna yang benar, maka jika seorang itu melakukan hal ini, memberikan makna yang tidak benar dan meniadakan makna yang benar untuk sifat Allah. maka dan taktil itu menjadi satu kesatuan. Kemudian namun terkadang dijumpai taktil tanpa tahrif. Semisal perkataan orang-orang yang mengingkari sifat, yang meniadakan sifat yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Kemudian mereka mengatakan makna zahirnya Jelas tidak diinginkan Ketika mereka Mengatakan makna zahirnya itu Tidak diinginkan Kemudian ditanya Lantas maknanya apa Ternyata Walakin nahum ternyata mereka Tidak menentukan Tidak Tidak menentukan makna yang lain Nah maka dalam kondisi ini Hanya terjadi taktil Ini, tanpa Tahrif Dan mereka Menyebut diri mereka dengan sebutan Tafwid atau pelakunya Namanya Mufawidah Dan Dan mereka Menyangka atau banyak orang Atau sebagian orang menyangka Annahada bahasanya tafwit Itu adalah akidah salaf Dan ini adalah Kesalahan yang fatal Ya maka Kesimpulannya Sebagai berikut Jadi uh, meniadakan sifat, ya meniadakan sifat Allah yang ini namanya adalah taktil atau nafion. Itu ada dua macam, ada yang plus, ya, makna yang tidak benar. Nah ini namanya tahrif. Atau tanpa memberikan makna yang tidak benar Maka ini taktil yang murni taktil nggak pakai plus, ini kalau ini, ini tanpa plus Nah, jika tanpa memberi makna yang yang tanpa memberi makna yang tidak benar, maka ini disebut dengan sebutan tafwid. Sehingga uh, mappingnya petanya taktil itu ada dua macam. Ada Tahrif dan ada Taufwit Jika pakai plus itu namanya Tahrif Jika tanpa unsur plus disebut dengan Taufwit Dan Tahrif ini itu bahasa ini diksi yang tidak enak Ya, maka diperhalus oleh para pelakunya dengan istilah takwil. Ya, maka takwil adalah bentuk eufimisme, memperhalus sesuatu yang uh, terlalu kasar untuk di ini, sesuatu yang inilah, terlalu kasar. Dan perlu diketahui bahasanya, saudara-saudara kita, karena, dia, karena mereka juga Muslim, Asyariya, dalam merespon terutama sifat khobaria, sifat-sifat yang hanya kita dijumpai dalam uh, teks Quran dan hadis, misalnya Yadun, misalnya Ainun, dan seterusnya mereka berselisih pendapat atau mempersilahkan menempuh dua cara, silakan melakukan takwil yang ini dianggap sebagai metode mutaakhirin Atau melakukan tafwit Yang ini dinilai sebagai Metode warisan salaf Sehingga tadi, wayadununa dan mereka menyangka siapa merekanya. Jawabannya ya, adalah sudah sudah kita yang berafiliasi pada akidah asyariah. Mereka menyangka an bahasanya ini itu tafwid. adalah madhab salaf, madhab disini madhab akidah, sehingga saya terjemahkan dengan akidah salaf dan ini adalah kesalahan yang fatal kenapa? fa'ina salah, karna salaf mereka menetapkan sifat dan mereka melakukan Taufid terhadap ilmu bentuk sifat mereka pasarkan kepada Allah sehingga mereka mengatakan bahasa yang sifat yang telah disebutkan itu diketahui namun bagaimanakah bentuknya itu majuhul perhatikan bagaimana bentuknya itu majuhul artinya apakah tangan Allah itu punya bentuk? punya Cuma kita tidak tahu seperti apa. Apakah wajah Allah itu ada cave-nya, bentuknya, jawabannya? Iya ada. Tapi tidak tahu. Maka perhatikan. Majuhul beda dengan ma'dum. Ini, tidak diketahui itu bukan berarti tidak ada. Ada namun tidak diketahui. Mengimaninya hukumnya wajib. wa batuhu nah ini. Ispatu di sini terjemahnya kurang lebih sama dengan mengimaninya. Mengimaninya dan meyakininya hukumnya wajib. Dan bertanya tentang bentuk sifat. Ingat, bentuk sifat bukan makna sifat. Bertanya tentang bentuk sifat itu bid'ah. Sebagaimana perkataan Imam Malik dan yang lainnya tentang sifat Allah istiwa berada di atas. Perkataan Imam Malik ini di catatan kaki dua Atau catatan kaki ya, dua dikeluarkan oleh lalikai dalam sara usul sunnah kemudian nasobuni dalam akidah salaf ashabul hadis dan abu Nuaim al-asbahani di kitabnya hilyatul awliya dinilai sahih oleh ibnu hajar ya, dari perkataan imam Malik atau yang lain yang lain itu contohnya di catatan kaki tiga Lalikah dari asunnah, baik dari asma asyifa, dah dalam al-ulu. Mintukan aitat yang dari sejumlah jalur, semuanya dari robi'a, yaitu robi atau ra'i, gurunya imam Malik. Senarai sampai robi atau ra'i dinasihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ibnu Tha'miyah rahimahullah Taala di fatwa Hamawiyyah. ya maka tafwid itu ada dua macam. Maka tafwid, Itu ada dua macam. Tadi ada tafwid, hmm. ada tafwid, hakikat sifat, nih atau makna sifat. Hakikat atau bentuk atau keviyah sifat itu berbeda dengan uh, dengan tafwit terhadap makna sifat. Nah tafwit yang dilakukan oleh salaf itu adalah tafwit bentuk terhadap hakikat dan bentuk sifat nah ini tafwidnya salaf namun kholaf atau mutaakhirin menilai dan beranggapan bahasanya tafwid salaf adalah tafwid terhadap makna sifat padahal bukan itu tafwid yang dilakukan oleh Orang belakangan. Nah, kemudian, wa amma kauluhu sedangkan perkataan. Penulis matan tanpa takyif dan tanpa tamsil maka beda di antara keduanya adalah takyif itu adalah membagaimanakah membagaimanakan sifat Allah dan melakukan pengkajian tentang hakikat sifat. Sedangkan tamsil, ayo anjukalah fiha sifat-sifat Allah itu dikomentari dan dikatakan semisal sifat makhluk. wa al-kufu' al-kufui dan peniadaan adanya yang sekufu tandingan samia dan yang semisal maka meniadakannya berarti meniadakan takhyib wa tamtsil <tik> katakanlah yang semisal dengan itu untuk mendengar dan melihatnya untuk nama Allah Maha mendengar dan Maha melihat Dan nama-nama yang lainnya min isbati asma ila sifatihi, yaitu menetapkan dan meyakini serta menerima nama-nama dan sifat Allah. Itu meniadakan taktil dan tahrif. Maka falmu mukminul maka seorang mukmin yang bertauhid menetapkan dan meyakini semua sifat. Dalam bentuk yang layak dengan keagungan dan kebesaran Allah. Sedangkan al-mu'attil meniadakan sifat atau sebagian sifat. Nah ini berarti taktil itu ada dua macam. Ada taktil parsial. Dan ada taktil total. Wadidduhu kebalikan dari taktil adalah tamsil. Tamsil adalah orang yang meyakini sifat Allah namun dalam bentuk yang cocoknya bagi makhluk. Wanususul kitabi dan teks Al-Quran dan hadis yang tidak mungkin untuk dihitung seluruhnya, eh, yang tidak mungkin dihitung, kulu hatashtariku semuanya punya titik kesamaan, yaitu mendukung al hadal asli kaidah ini. Yaitu menetapkan dan mengimani sifat. Kalau wajil kamali dan sifat Allah itu diakini sempurna, La yusbihuhu kamalu ahad Yang tidak serupa dengan Kesempurnaan siapapun dari makhluk Wahiyah Kembali ke nusus Firoyatil wuduhi Sangat gamblang dan sangat jelas Dan berada dalam level Kejujuran yang paling tinggi Karena yang namanya Kalimat itu yaksuru tidak maksimal penjelasannya wa dalalatu umurin umurin thala'adzatin ya, Tidak jelas penyimpulannya karena tiga faktor boleh jadi karena ketidaktahuan penutur dan dia tidak punya ilmu dan keterbatasan ilmu yang kedua dia tidak pandai dalam menjelaskan tidak fase tidak jelas leval bayan dan tidak pandai dalam menjelaskan. Yang ketiga dia adalah seorang yang tukang bohong. Dan orang yang tukang bohong itu punya sifat rish. rich itu menginginkan kejelekan untuk orang lain. Dan yang mendorong orang untuk uh, untuk berbohong adalah dalam terutama dalam hal ini karena tidak menginginkan kebaikan untuk orang lain, menginginkan sesatnya orang lain. Dan teks Al Quran dan Hadis seluruhnya bersih dari tiga unsur ini, mengkuliwajihin dari semua aspek. Maka Firman Allah dan Rasulnya sangat jelas dan Firoyatul wudhuhi sangat gamblang dan jelas, wfirqa'atis sedeki dan sangat jujur. Sebagaimana Firman Allah Taala, "Waman astaqumin Dan siapakah yang lebih jujur perkataannya dibandingkan Allah? Jawabnya tidak ada. Dan siapakah yang lebih benar perkataan dibandingkan Allah? Jawabannya tidak ada. Dan firman Allah Ta'ala dan tidaklah mereka mendatangkan bimasalin permisalan yang permisalan ini untuk melegitimasi kesesatan. Untuk membenarkan kesesatan. Illa jinna kabil Kecuali kami akan hadirkan dan tantangkan kebenaran dan sesuatu yang lebih gamblang dan lebih baik penjelasannya. Dan sang Rasul s.a.w. Fi rayatin nushi. di disini kebalikan dari gish. Itu dalam punja an-nushi menginginkan kebaikan dan yang terbaik untuk orang lain. Dan punya rasa kasih sayang yang besar kepada sesama. Itu bentuknya ingin mereka dapati dan tidak ingin mereka itu sesat. Ditambah dia adalah orang yang paling berilmu, paling jujur dan paling fasih perkataannya. Jadi kalau tadi tiga faktor ya. Itu kalau mau dibuat lebih detail, ya risk itu bisa disendirikan. Ya, maka bukan tiga, namun empat. Pohong, ya, kemudian risk. Menginginkan kejelekan untuk orang lain. Ya. Sehingga perkataan informasi seseorang itu lain untuk di Telan mentah layak untuk diterima manakala dia orang yang berilmu, orang yang jel- orang yang pintar ngomong sehingga jelas dan gamblang perkataannya, orang yang jujur, kemudian orang yang menginginkan kebaikan dan yang terbaik untuk audiens. Maka sini disampaikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu berada dalam puncak An-Nushi, kebaikan. Ini satu. Dan, dan kasih sayang yang besar kepada sesama. Dan beliau adalah orang yang paling berilmu tentang Allah. Orang yang paling jujur perkataannya. Jika dia tidak mau dusta tentang, tentang manusia, apalagi tentang Allah. Kemudian yang paling gamblang omongannya Wahansahu al dia adalah manusia yang paling menginginkan kebaikan untuk sesama manusia. Jika demikian, maka mungkinkah ada dalam perkataan beliau satu unsur kekurangan dan ketidaksempurnaan? Bahkan perkataan Nabi adalah puncak yang tidak ada di atasnya puncak. Berada dalam puncak kejelasan, walaupun dan kejelasan dalam menjelaskan berbagai macam fakta dan realita. Wahada ini adalah bukti bahasanya perkataan Allah dan perkataan Rasulnya akan mengantarkan kepada level ilmu dan yakin yang paling tinggi. Dan Allah itu menyampaikan kebenaran dan memberikan petunjuk kepada ila sawa jalan yang lurus. Nah ini kalimat berikutnya adalah satu prinsip yang wajib dipegang oleh setiap muslim. Kebenaran yang manfaat ada isi kandungan firman Allah dan perkataan Rasulnya dalam semua bab. Ini al-Hab itu isi kandungan firman Allah dan perkataan Rasulnya. Ini wajib keyakinan setiap Muslim. Apa itu kebenaran? Isi Alquran dan hadis Nabi dalam semua hal. dalam bab ini bab, bab iman usuli yang merupakan pondasinya pondasi. Wahadah dan demikian makna perkataan penulismatan fi iradihi yang membawakan ayat yang mulia subhanallah rabbika rabbil amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin maka Allah tasbih Allah sucikan dirinya dari perkataan orang-orang yang menyimpang terhadap para rasul dan mendoakan keselamatan untuk para rasul karena selamatnya apa yang mereka katakan selamat dan terbebas dari kekurangan dan aib Artinya, aykala Allah katakan segala puji milik Allah atas semesta alam. Ditala tilhamdi kerana pujian itu menunjukkan kesempurnaan yang sempurna dari semua aspek. Ya demikian yang. Uh, bisa dibaca sembatan kali ini wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ada pertanyaan Tidak ada subhanakallohumma wabihamdika